Herzlich willkommen. Heute ein ganz besonderer Gast und zwar die Svetlana. Und die Svetlana hilft Frauen insbesondere, sich in das eigene Spiegelbild zu verleben. Herzlich willkommen. Hallo Tim, danke sehr. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, es freut mich mega, dass, dass du mit dabei bist, weil wir hatten es ja irgendwie noch ähm, erst eigentlich heute Morgen, ja, war ganz spontan das Ganze. Und ja, ähm, ich finde dein Thema mega spannend und daher frage ich dich jetzt einfach spontan oder ja, erzähl mal ein bisschen was, was machst du genau, wer bist du, wie hat sich das entwickelt und ja. Ähm, Erstmal komme ich, ich bin super gerne bei dir als Gast heute, weil ähm, ich erzähle dann ein bisschen vorweg privat, äh, wie ich bin. Ich bin 35 und auch alleinerziehende Mutter von einem Sohn. Äh, und daher, als ich deinen äh, Podcast oder allgemein dein Thema gesehen habe, dachte ich mir, mein Gott, wie wertvoll ist das, dass jemand da offen auch mit Männern, äh, Männer sprechen ja nicht über Gefühle oder ne, man darf ja diese Weichheit nicht zeigen oder die sanfte Seite von sich. Und dann dachte ich nur, wie wertvoll ist das, was er da macht. Und da, ähm, wenn ich dazu beitragen kann, Männer dabei auch zu unterstützen, ähm, Frauen zu unterstützen, Familien, dann bin ich ähm, super gerne dabei. Und was ich mache, ich unterstütze Frauen tatsächlich, dass sie jeden Morgen aufwachen, sich ins Spiegel anschauen und denken, mein Gott, bin ich toll. Und äh, nicht abwarten, bis Hochzeit kommt, Weihnachten oder sonstige, sondern sich erlauben, wirklich die, Weiblich die Weiblichkeit auszuleben, ein Kleid einfach mal so im Alltag anzuziehen, sich mal zu schminken, Parfüm äh, zu nutzen, also wirklich diese ganze, mh, ja, die, die ganze Bonusse, die wir als Frauen haben, äh, wirklich auch anzusetzen, zu schätzen und zu genießen. Und auch sich zu erlauben, wie ich sage, man darf äh, schlau und sexy sein. Man muss sich nicht für eins ähm, entscheiden. Das ist so meine Mission, das äh, Bild der modernen Frau zu revolutionieren <lacht> und den Frauen dabei zu helfen, sich jeden Tag toll zu finden. Ja, total schön, äh, dir zuzuhören. Und ich hatte gerade richtig Bilder im Kopf, ne, wo du gesagt hast, hier mit Parfüm und vom Spiegel stehen ja, und äh, sexy zu fühlen und auch klug zu sein. Wie können wir euch Frauen, Svetlana, also wir jetzt aus, aus sag ich mal, der Männerrichtung gesprochen, wie können wir euch besser verstehen? Ähm, es gibt ja so viele Witze eigentlich, sogar Bücher, ne, wo man sagt, äh, Männer kommen von Venus, Frauen oder anders, äh, Frauen von Venus, Männer vom Mars. Ich glaube, mh, wenn wir, wir sprechen ja doch über Väter, oder? Also es ist ja schon auch äh, gerade für Ehebänder und Väter, weil dann ist doch was anderes, als wenn man einfach nur Single ist, 25 und dann ist man vielleicht in eine Beziehung. Äh, ne? Ist auch wichtig, aber ich glaube, gerade für Eheleute und Familien ist es mega wichtig, dass die Frau noch sich als Frau wahrnimmt und auch in der Frauenrolle stark sich auslebt. Was, was ich sehr oft... Ähm, empfinde oder ähm, merke, dass die Frauen sich irgendwo verlieren. In dieser Rolle, ich bin jetzt Ehefrau, ich muss jetzt kochen, ich muss fürs Haushalt sorgen, ich muss für meinen sorgen, ich will super Mutter sein, ich muss meine Kinder da sein, ich muss äh, auch die versorgen, kann dann so ins Gymnasium fahren, zu, zum Turnen und weiter und so fort. Und dann muss man noch Haushalt schmeißen und dann vielleicht noch arbeiten. Und dann frage ich immer, okay, und wo ist die Frau? Also wo bleibt wirklich die Frau, die Zeit für sich? Vielleicht mal zur Massage, für Massage, für Sport, für Friseur, für Kosmetika. Also wirklich die ganzen Rituale, die 
der Frau auch ähm, ja, das, das Gefühl, eine Frau zu sein, ähm, geben. Und ich finde, wenn die Männer es schaffen, also wenn ein Ehemann es schafft, wirklich diesen Freiraum äh, der Frau zu geben und auch mal selbst eine Massage zu schenken, weil die Frau wird immer denken, oh mein Gott, Massage, das sind 60 Minuten. In 60 Minuten schaffe ich es zu bügeln, zu putzen, einzukaufen. Dann könnte ich für den Kleinen noch was besorgen. Ach nein, komm, geil, Massage kann er warten. Also wirklich, die Frau, die opfert ja sehr viel. Die sagt ja dann, okay, die stellt sich sehr oft nicht mehr. Also ich stehe dann hinter Mann, hinter Kindern, hinter Arbeit, hinter sonst wo. Und eigentlich, da bleibt ja gar kein Platz mehr. Und wenn die Männer es schaffen, der Frau, es muss ja nicht permanent sein, aber wirklich regelmäßig diesen Raum für Weiblichkeit und Frau zu sein, zu erschaffen, ich glaube, da würden viel weniger Scheidungen auf dem Tisch von Anwälten liegen und viel weniger alleinerziehende Mütter. Also dieses, die, diese Frau-Rolle könnte wirklich viel ausgeprägter sein. Und leider, die rückt immer mehr der Ehe nach hinten. Wow, ja, und ich sehe da sehr viel Parallelen, jetzt auch zu der Männerwelt, weil wenn ich so in die Männer reinhöre, dann schildern die irgendwie auch teilweise das Gleiche oder zumindest habe ich das Bild, ne? Also man aus dem Blickwinkel des Mannes heraus, man steht morgens irgendwie auf, bringt vielleicht noch das Kind in den Kindergarten, in die Kita, zur Schule, wie auch immer, fährt dann zur Arbeit, kommt danach äh, vom Büro heim, dann gibt es irgendwie schnell Essen, dann unterstützt man vielleicht noch kurz Spülmaschine ausräumen, keine Ahnung, und, und dann ist 20 Uhr und dann ist man platt und dann schläft man auf dem Sofa ein und dann irgendwie kriegt man dann so einen Ellenbogen von der Partnerin und dann heißt so, hey, nicht einschlafen, so nach dem Motto. Und dann versucht man sich irgendwie wach zu quälen und der Tag ist rum. Ne? Und da frage ich mich und frage auch meine Kunden, ja, ähm, wie viel du bist da noch dabei? ja Also wo ist deine Persönlichkeit? Wo ist auch deine Männlichkeit? Wo, wo sind deine Hobbys, deine Leidenschaften? Ne? Und dann geht es am Wochenende gerade so weiter. Ja? Dann, okay, ähm, unter der Woche wenig die Kinder gesehen. Das heißt, am Wochenende, ja, jetzt muss es irgendwie Freizeitpark sein oder Spielplatz und, und, und. Und Viele haben dann da gar nicht so Bock drauf ne? und sagen, okay, dann gehe ich das halt, weil es vielleicht meine Partnerin erwartet. ja. Und, und da entsteht ein riesen Mismatch. Und dann sehe ich eben auch, dass sich viele Männer gehen lassen. Ne? Also irgendwie dann auch körperlich sieht man das Ganze, ne? wenn man eben dann abends auf dem Sofa einschläft, am Wochenende dann irgendwie sich auch nicht groß bewegt, ähm, dann, dann passiert das. ja. Und ich finde es jetzt so, so spannend, ja, dass das irgendwie auf beiden Seiten teilweise der Fall ist und irgendwie schaffen wir es jetzt, vielleicht wir zwei, das Ganze wieder zur Mitte zu bringen, ne? sodass jeder äh, auf, sage ich mal, Weiblichkeit und Männlichkeit zurückkommt. Genau, aber ich glaube, das, da, da hängt auch sehr viel mit, äh, mit dem Thema äh, Dankbarkeit, weil eigentlich der Mangel, den du jetzt gerade beschrieben hast, der Arbeiten geht, das Kind noch in die Schule bringen und dann abends noch äh, im Haushalt mir hilft, da dachte ich nur, wow, wo gibt es denn diese Männer? Ganz toller Mann. Also äh, ich glaube, die Dankbarkeit und äh, Fürsorge und wirklich zu schauen, es ist schwer, aber man kann es wirklich antrainieren. Okay, was kann ich geben? Wie kann ich unterstützen? Weil wir sind trotzdem, glaube ich, ähm, eine Gesellschaft, die sehr egozentrisch ist. Also nehmen, nehmen, nehmen. Also allein halt, wie wir konsumieren und so weiter und so fort. Äh, und wenn man sich kennenlernt, das ist ja immer am Anfang der Beziehung, man bemüht sich ja so sehr. Also vielleicht mal und manchmal spielt man schon eine andere Person, als man eigentlich ist. Aber wenn wir wirklich darüber gehen, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich unterstützen? Oh mein Gott, wird jetzt krank? Soll ich dir super kochen? Und dann aber in der Ehe, ach komm, stell dich jetzt nicht so an, du hast doch nur Schnupfen hier, so ein Grippe, du kannst ganz normal mir jetzt auch helfen. Ne? Also wo ist denn auf einmal diese Fürsorge und dieses Betütteln und so weiter und so fort? Mhm. Und ich glaube, 
wirklich schafft über die Jahre äh, die Dankbarkeit gegenüber deinem Partner, die Interesse und die kann nur aufrecht erhalten werden, wenn du als Person interessant bist, wenn beide als also interessant sind, weil was sehr oft passiert, dann, dann die beiden sind füreinander ja nicht mehr interessant, dann leben die nur noch die Elternrolle. Ich kenne auch Paare, die tatsächlich äh, Vater komm mit, also wo die Ehefrau zum Mann sagt, Vater komm mit, wo ich dann immer denke, wie Vater, das ist doch dein Mann. Also die nennen sich mittlerweile schon Vater und Mutter. Vati, Mutti, ähm, ja, und auch Mann- und Frau-Beziehung, es muss ja immer noch attraktiv, Sexappeal, es muss ja alles aufrechterhalten werden, sonst wird es ja nicht äh, funktionieren. Und die Leute da drin in diese Beziehung, die müssen sich ja auch dann selbst toll finden, weil wenn ich mich selber nicht toll finde, dann strahle ich genau das Gleiche aus und dann findet mich mein Partner auch automatisch nicht toll. Also eigentlich, das sind so viele wie eine Schichttorte, weißt du? Das sind so viele Schichten und die Creme dazwischen. Ja, absolut. Und ich habe ich hab gerade eine Story gedacht, auch von einem Kunden und ich, ich habe in meiner Morgenroutine ich so einen Tipp mit drin, ja, bring irgendwie deiner Partnerin oder deiner Frau eine Tasse Kaffee oder das, was sie gern hat morgens, eine Tasse Tee irgendwie ans Bett. Ne? Und klassischerweise ist es bei mir, ich stehe dann auf und mache ein Workout, gehe eine halbe Stunde laufen oder gehe in die Sauna und äh, starte so in den Tag und dann sage ich, okay, und dann bevor sie aufwacht oder zum Aufwägen, bringe ich ihr einfach eine Tasse mit. Ne? Und der Kunde hat es direkt umgesetzt und hat mir dann den WhatsApp-Screenshot geschickt ne, mit den ganz vielen Herzchen äh, von der Frau, dass einfach dieses dieses Füreinander teilweise echt über die Jahre verloren geht. Und wie du sagst, ne, wenn man frisch verliebt ist, wenn man sich kennenlernt, vielleicht irgendwie die erste Übernachtung ne, und dann morgen schönes Frühstück und man kümmert sich und man freut sich. ja Und dann geht es irgendwie drei bis sechs Monate und dann geht es nach unten. Genau, aber siehst du auch ein Beispiel von deinem Kunden zum Beispiel, diese Dankbarkeit und Anerkennung, das spielt auch eine super wichtige Rolle. Weil stell dir vor, er bringt jetzt auf einmal Kaffee seine Partnerin und die so, ach, ganz ehrlich, hättest du lieber jetzt äh, beim Abwaschen geholfen, ne? zum Beispiel. Mhm. Und das will das nie wieder tun. Also es hängt auch immer davon natürlich, wir machen was und wie ist die Reaktion, die, ähm, ja, die Akzeptanz von der anderen Seite. Ne? Wie viel gibt die Person? Also halt, es ist ja nicht nur äh, im Tun, sondern halt, okay, wie, wie viel Liebe gibt ihr zurück, wie, wie viel Freude, ne? also diese Kleinigkeiten äh, mhm. der Austausch. Also es ist ja. echt... Wie, wie schaffst du es bei, bei deinen Kundinnen oder bei deinen Mädels, dass du schaffst, dass sie das auch annehmen? Ja? Weil ich kann mir auch vorstellen, in vielen Situationen, ja, da, da meint jetzt irgendwie äh, der Partner was gut, macht irgendwie ein schönes Geschenk zu Weihnachten, zum Geburtstag, wie auch immer und ähm, die Frau nimmt es gar nicht an, weil sie irgendwie so denkt, so, oh nee, ist too much und so, bin ich das überhaupt wert und all die Fragen. Gibt es sowas bei dir oder, oder ist es eher so, dass es ja, überhaupt gar keine Überraschungen oder Geschenke oder sowas in die Richtung mehr gibt. Ähm, okay, wenn ich ehrlich bin, wir besprechen ja nicht so viele, nicht so viele Beziehungsthemen. Also ist mhm. es eher, man bekommt das vielleicht mit oder in Gesprächen einfach privat, weil ich dann schon doch 25, 30 Stunden generell mit Kundinnen verbringe. Äh, aber wenn ich jetzt aus privaten Leben sagen darf, oder ich habe zum Beispiel Management auch bei in Luxus, bei Luxusbrands gearbeitet, da hat man es auch manchmal gesehen, dass der Mann der Frau eine Tasche für 5000 kauft. Und ich habe mir immer gedacht, damals noch in Angestelltenposition, oh mein Gott, wenn er mir jetzt diese Tasche schenken würde, dann würde ich vielleicht hier rumspringen, ein Salto machen und noch ein Bäumchen, keine Ahnung was. Und von der Frau ist er so, ja, okay, geil, danke. Ja, also es ist, ich glaube, es hängt wirklich, ähm, da bin ich, irgendwie bin ich wieder beim Thema Dankbarkeit und ähm, 
ja, wirklich dankbar also gegenüber äh, deinem Partner sein. Ich glaube, dieses der Gefühl, das Gefühl Dankbarkeit könnte sehr viel bewirken. Wie, wie läuft es jetzt klassischerweise ab? Jetzt sagst du, hey, ähm, verlieben in den eigenen Spiegel, ins Spiegelbild. Wie machst du das? Ne? Gehen mal irgendwie zwei, drei Stories, vielleicht auch von Kundinnen. Ähm, wo waren sie am Anfang und, und was hat sich dann verändert? Äh, mega interessant, dass super viele Kunden zu mir kommen, die ähm, sehr lange überlegen. Also sie haben wirklich Widerstand, weil sie verstehen, okay, da, da ist jemand, der arbeitet mit mir sehr intensiv. Das ist ja wahrscheinlich, äh, ich würde einmal als äh, Styling-Psychologin äh, genannt. Bitte, das, was du machst. Styling mehr. Du bist Styling-Psychologin. Ich so, okay. Ähm, wenn die Leute merken, okay, anhand von Vorher-Nachher-Bildern zum Beispiel oder halt Kundenbewertungen, verstehen sie schon, okay, irgendwie das wird so ein Deep Work sein und mhm. wirklich die zögern das. Also, oder halt die meinen, ja, yeah, ich bin noch nicht sicher und eigentlich bin ich ja mit meinem Style zufrieden und eigentlich, mhm. Und dann kommen die doch, wenn sie bereit sind. Ich zwinge auch niemanden. Also du kommst dann, wenn du bereit bist. Denn eigentlich dein Inneres ist ja mit deinem Äußeren verbunden. Ich finde, man kann es von... Also du kannst ja fake it until you, take, uh, until you make it. Du kannst ja auch durch das Äußere sehr viel an dir innerlich arbeiten. Aber genauso von Innerem nach Außen. Das ist aber... Ich finde, das ist wie so ein äh, Unendlichkeitszeichen. Das fliegt von einem in das andere rüber. Letztendlich Und, muss doch beides passen, oder? Also... Ähm es, es gibt ja auch so Menschen, wo man denkt, jetzt so rein äußerlich, ja, attraktiv, ne? aber irgendwas stimmt nicht. Ja? Also so aus dem Inneren raus, dass, dass da so ein Ungleichgewicht ist. Oder das Äußere ist nicht so ins Innere passt ne? und dann ist auch ein Ungleichgewicht. Und manchmal hat man so diesen Eindruck, ja, es, es passt einfach zusammen. Ne? Also es ist A, das Äußerliche, die, die, die Person fühlt sich auf derart wohl in der eigenen Haut und auch in ein ganz starker Charakter dahinter, eine ganz starke Persönlichkeit. Und ähm, das macht uns Menschen ja interessant einfach auch. Ne? Aber ich finde es schade, traurig, dass manchmal herrscht ja immer noch ähm, Glaubenssatz, okay, wenn man schlau ist, dann muss man auf das Äußere nicht achten. Ne? Wenn man gut ist, wenn man Humor hat, wenn man, wenn man, wenn man. Ähm, aber ich sage immer, okay, aber sie betreten einen Raum, ihre physische Erscheinungsbild kommt rein. Also ich weiß ja noch nicht, welches Herz sie haben und wer sie vom Beruf sind. Sie treten als Person in Fleisch und Blut. Und sehr viele meinen, oder auch andersrum, ähm, ja, wer zu viel, äh, zu viel Gewicht auf das Äußere legt, der, der ist nicht so schlau, der ist nicht so, mhm. der Werte. Also, was ist das für ein Blödsinn? Wenn man Stars anschaut, wenn man, keine Ahnung, Obama die, die Lady anschaut, wenn man äh, die, die ähm, englische Prinzessin anschaut, wenn man, egal wen, die sehen alle super aus. Also, das, das, die, weil eigentlich, äh, ich bin manchmal auf der Bühne und ich weiß, letztens hat mir jemand gesagt, danke, dass du immer so präsent bist. Danke gegenüber dem Publikum, dass du immer so auftrittst. Und gerade auch in der Beziehung, wenn wir wieder hier sind, dein Mann äh, auch wieder. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie in ausgeliehenen Joggern mit äh, irgendwie gekleckerten Hoodie und dann irgendwie mit Zopf an der Seite zum Date gegangen sind. Bestimmt nicht. <lacht> Aber dann meint man irgendwann mal nach 15 Jahren, ach, das ist egal, der, der kennt mich ja schon. Ja klar. Aber wenn man diese Interesse äh, behalten möchte, egal ob auch von der Seite von Mann oder Frau, dann mach dich doch mal hübsch. Dann werd doch wieder die, die du da vor 15 Jahren warst, vor, vor der Rolle als Mutter. Also ich glaube, das ist super wichtig, interessant als Persönlichkeit, aber auch immer noch attraktiv und anziehend auf einen Partner äh, in der Ehe und ne, in der längeren Beziehung zu wirken. Weil ansonsten ist es, ähm, wir leben sowieso in einer super visuellen Welt. Mhm. Also wir 
gerade durch Content, wenn du schaust, durch ähm, ihr ganze Instagram, Werbebanner, Bilder, Photoshop, es wird ja auch alles noch sehr ideal dargestellt. Das sind wir ja schon mega visuell. Daher, man darf einfach das Erscheinungsbild auch nicht als etwas ähm, zweitrangiges anschauen. Was, was war dein größtes Aha-Erlebnis im, im Umgang mit deinen Kundinnen? Aha-Erlebnis ist, wenn sie super lange Single sind und dann äh, Partner kennenlernen, wenn sie super lange keine Gehaltserhöhung bekommen und dann doch eine Gehaltserhöhung oder werden abgeworben, wenn sie sich trauen, selbstständig zu werden. Es ist echt so, dass die, ich sage immer, aus ähm, Raupen zu Schmetterlingen werden. Sie erlauben sich einfach das Leben zu 100% zu leben und sich mega zu entfalten. Und wenn man auf einmal schaut, ist die Frau, ähm, die immer so ganz unscheinbar war, irgendwie nicht so gerade gegangen ist und äh, eher schüchtern war, auf einmal mit hohen Schuhen durch die Straße geht, äh, Kopf hoch, Schultern, äh, wie nennt man das, Schultern auseinandergedehnt oder äh, lächelnd. Und dann siehst du, okay, da, da kommt eine selbstbewusste Frau. Das ist schon, das ist mega wertvoll. Es ist halt, im Endeffekt dreht sich darum, dass man... Äh, ja, Respekt, auch Respekt gegenüber sich hat oder halt jetzt sich nicht an die zweite Stelle stellt. Also jetzt nicht denken, okay, erstmal kommt die Familie, dann kommt mein Job, dann kommt sonst mhm. was und dann kommen wir irgendwann mal am Ende. Und gerade auch, mhm. es gibt ähm, so eine Legende, ich glaube, die kommt aus muslimischen Ländern, ich bin nicht so sicher, aber da hieß es, da war eine Frage, ähm, es kam jemand zu einem ganz weisen Mann, der schon sehr alt war und meinte, lieber weise Mann, was würdest du tun, wenn das Haus brennen würde, deine ganze Familie und du könntest nur eine Person äh, retten. Und ich frage auch oft äh, meine Bekanntenstellen und dann fangen alle mit Kinder, 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 Kinder und dann äh, sagt der Weise Mann, nein, dann musst du deine Frau, Ehefrau retten, weil das ist ja eigentlich deine nächste Person, das ist deine zweite Hälfte, das ist deine, also die, die dich dein Leben lang begleiten wird und wenn sie jung genug ist, mhm. die wird dir auf die Welt setzen. Das ist vielleicht hart, aber da sieht man, welche Bedeutung man eigentlich dann der Ehefrau genauso dem Ehemann geben würde. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, Respekt, sich die Frage stellen, okay, wie kann ich den Alltag, den Tag allgemein äh, meines Mannes besser, besser gestalten, meine Frau besser gestalten? Wie kann ich hier noch mehr Aufmerksamkeit schenken? Wie kann ich hier das Gefühl, eine Frau, ein Mann zu sein, geben? Dass man sich wirklich wertgeschätzt und ähm, ja, Wertschätzung. Dankbarkeit und Wertschätzung. Jetzt hast du und vorhin äh, äh, ja, äh, so schön geschildert, ne? also dieser Alltag. ne? Und, und dann sind wir eben oft, wenn wir Kinder haben oder wenn die Kinder jung sind, ja, in so einer Rush-Hour drin. Ne? Also irgendwie so zwischen 30 und 40 Jahren. Ja, Dann steht irgendwie beim Mann die Karriere an, bei der Frau die Karriere an und dann kommen da die Kinder. ne? Und wie du sagst, dann noch eventuell ein Haus bauen und einkaufen und allem drum und dran. Und, und dann ist so die Frage, Faktor Zeit, ja, also auch ein Riesenthema bei den Männern, ja, ich habe zu wenig Zeit, ne, und ich, ich kann jetzt nicht noch irgendwie morgens Sport machen, auf mich achten und irgendwie eine halbe Stunde irgendwie hier Körperpflege morgens im Bad und, und, und. Wie gehst du damit um? Wie hilfst du da und was ist da auch deine Antwort? Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass bei dir auch viele kommen und sagen, hey, ich habe ich würde ja gern, aber die Zeit, nee, die reicht mir nicht. Ähm, ehrlich gesagt, da hilft super gerne Coaching-Ansatz. Also ich mache das nicht, äh, keine Ahnung, ich achte auf mein Aussehen nicht, weil <lacht> und meistens dann sagen die Kunden zum Beispiel, okay, die sagen, ich habe keine Zeit. Also ähm, 
Zeit ist ja so eine Frage allgemein von Priorität. Dann weißt du vielleicht gar nicht, warum es dir wichtig ist, gut aufzuschauen, warum es dir wichtig ist, sportlich zu sein, warum es dir wichtig ist, keine Ahnung, irgendwelche Rituale durchzuführen. Also eigentlich warum, das ist ja die primäre Frage. Weil auch wenn sie zu mir kommen, zum Styling, warum? Was war? Ich frage immer, okay, wo stehst du? Auf einer Skala von 0 bis 10. Wo willst du hin und warum ist dir wichtig? Was wird sich in deinem Leben verändern, wenn du das Ziel erreichst? Und wenn du das weißt, dann machst du auch deine Sit-Ups. Dann, äh, wenn, ich glaube, wenn ein Mann erfährt, dass die Frau fremd geht, dann bitte schon. Und dann auf einmal sieht er dies mit so einem Fitnesstrainer oder mit einem äh, Gärtner, der für uns <lacht> keine Ahnung was, mega Sixpack hat. Und dann schaut er sich ins Spiel und denkt, scheiße, liegt es wirklich daran? Und auf einmal hat er die Motivation, Sport zu machen. Und je nachdem, ne, ich übertreibe das jetzt vielleicht, genauso mhm. die Frau. Also wann, wann fangen meistens die Frauen dann auch wieder Sport zu machen, äh, zum Friseur zu gehen, die Haare sich anders anzuziehen? Da sieht man ja auch mega oft in Komödien. In Komödien werden ja eigentlich Lebensgeschichten einfach witzig dargestellt. Aber das sind ja eigentlich wirklich Lebensgeschichten. Und auf einmal hat man Motivation, wieder sich schick zu machen, Motivation, wieder mal Sport zu machen. Aber muss man das so weit treiben? Ja, und, und dieses Gefühl, also wenn man dann auch sagt, komm, jetzt irgendwie... Heute Abend gehen wir mal wieder zusammen aus, auch mit Kindern. Es gibt ein schönes Zitat, das heißt, ja, wenn die, wenn die Kinder zu viel Aufmerksamkeit haben, beziehungsweise wenn du als Paar keine Zeit mehr für dich hast, ähm, dann haben die Kinder eben zu viel Aufmerksamkeit und ein Kind braucht keine Aufmerksamkeit, ein Kind braucht vielleicht Integration. Und das heißt, es ist auch mal okay, wenn du dir Zeit als Paar nimmst ja, und sagst, komm, Heute Abend ähm, machen wir uns mal wieder schick, nur wir zwei, wir gehen schön essen, wir gehen lecker essen, wir gehen in ein anderes Umfeld, in eine andere Ambiente rein und, und genießen mal wieder so richtig. Und, und diese zwei, drei Stunden, die können ja so ein richtiger Energietank dann sein, auch für die anstehenden Wochen. Ja? Und Also wir machen das auch, wenn wir sagen, okay, so alle drei Monate, alle 90 Tage, wenn wir vielleicht auch wieder in unseren Familienzielen etwas erreicht haben, dass wir sagen, hey, komm, Heute machen wir so einen Wellness-Tag. Ne? Ähm, fertig, gehen dann auch schön essen, lassen uns uns gut gehen, ne? tolles Hotel und ähm, das befruchtet einfach wieder wahnsinnig. Ja. Genau, ich glaube, das ist, du hast jetzt auch so schön gesagt, das ist okay, wenn man das macht, aber ich glaube, das richtige Wort wäre eigentlich, das ist unabdingbar, damit das überhaupt äh, <lacht> wirklich über Jahre funktioniert. Ja, weil viele fühlen sich ja schlecht dabei. Ja? Man denkt immer so, ja, kann das jetzt nicht bringen und was denkt mein Kind und keine Ahnung. Ja. Auf der anderen ja. Seite, was denkt das Kind, wenn, wenn die Beziehung irgendwie dann, na, du hast es ja vorhin auch gesagt, na, oder auf der anderen Seite, ähm, wenn dann einfach keine Harmonie, keine Leidenschaft, wenn keine Emotionen mehr drin sind, dann lernt das Kind ja auch die Emotionen gar nicht. Und dann auch wieder, wenn man überlegt, okay, was denkt das Kind in dem Moment, dann denkt man ja auch wieder aus der Perspektive von einem Elternteil. Das ist ja auch wieder nicht der Gedanke von einem Mann, weil eigentlich der Gedanke, oder eine Frau, weil die Frau würde denken, ich würde so gerne jetzt mit meinem Mann rausgehen und dann in die Sauna und dann dies und das. Die Mutter denkt, oh mein Gott, mein armes Kind, also jetzt gehe ich für zwei Stunden in die Sauna und das Kind wird alleine mit Nanny sein? Also das ist ja auch nicht die Gedanken, das sind nicht die Gedanken von Frau oder vom Mann. Ich glaube nicht, dass ein Mann nicht so gerne in die Sauna mit seiner Frau gehen würde. Aber ein Vater, wo die Gesellschaft sagt, oh mein Gott, oder, oder Schwiegermutter oder Sonstiges, der hat vielleicht diese Gedanken. Ich glaube, es ist mega wichtig zu schauen, okay, in, welchen, in welche Rolle befinde ich mich, wenn ich irgendwelche Entscheidungen oder mir Fragen stelle. Weil sehr oft ähm, verwässert das alles. 
Okay, Svetlana, hast du noch zum Abschluss einen ultimativen Tipp an uns Männer? Ja, äh, Geschenke. Geschenke. <lacht> Aufmerksamkeit. Einfach so Geschenke. Nicht alles Blumen. Also das gehört ja alles zu Aufmerksamkeit. Es gibt Frauen, die keine Blumen mögen, aber dann mögen die wahrscheinlich Pralinen oder Sekt oder Sonstiges. Das muss ja nichts Großes sein. Aber eben diese Aufmerksamkeitssymbole, dass man weiß, oh mein Gott, der arbeitet zwölf Stunden und dann denkt er spät nachmittags, also spät abends, wenn er auf dem äh, Heimweg ist, wirklich noch zu Edeka Rewe zu fahren und mir einen Strauß zu holen. Es geht nur nicht mal, welche Strauß es ist. Es muss ja kein Boutique-Strauß sein. Aber wirklich diese Aufmerksamkeiten, äh, hier, ich habe an dich gedacht. Weil eigentlich das ist es ja, wenn man etwas schenkt, heißt es gleich, ich habe an dich gedacht, du bist mir nicht mhm. egal. Bist mir wertvoll. Oder halt, wie du das machst mit, äh, mit Kaffee ins Bett. Ähm, Dankbarkeit. Wenn die Frau auch etwas macht, Geschenke oder Überraschungen, keine Ahnung, Potenz <lacht> im Schlafzimmer, auch wieder begeistert zu, zu sein. Auch wieder äh, mit, mit, äh, mit Liebe und Dankbarkeit das anzunehmen. Unbedingt äh, Dates, also unbedingt rausgehen. Komplimente. Eine Frau, man sagt, die Männer lieben mit Augen und die Frauen äh, lieben mit Ohren. Also wenn du eine Frau sagst, mein Gott, du siehst so toll aus, du bist die Bezauberndste, du bist die Wunderschönste. Jedes Mal meine Logik sagt immer, ach, was redest du? Es gibt so viele, die noch schöner sind. Aber die Frau in mir sagt, oh, das ist so toll, das ist so toll. Genau. Also wirklich diese kleinen Dinge, die machen, die machen was aus. Und dann eben halt, wenn man schon wirklich, also wenn man schon Eltern sind, dann äh, eben diesen Raum schaffen, damit die Frau noch als Frau sein kann und nicht nur als Mama. Geschenke, Wertschätzung, Komplimente und den Raum schaffen, dass die Frau oder die Partnerin äh, diesen Freiraum hat, auch, sage ich mal, sich selber zu entfalten. Genau. Fand ich jetzt sehr schön zum Schluss. Also die Tipps ähm, haben mir auch nochmal geholfen. Ne? Man, man macht es ja doch schon auch immer wieder ne? und dann geht es so ein bisschen in Vergessenheit. Äh, daher danke dir für die Auffrischung. Ich fand es sehr wertvoll. Da waren richtig gute Punkte mit drin und ja, Frage an dich, wie kann man dich erreichen? Äh, gerne nochmal was, was zu dir. Äh, was man auch natürlich als Mann machen kann, ein was Svetlana schenken <lacht> zum Styling. Und mich erreicht man unter der Webseite www.spstyling.de oder auch über Instagram, da bin ich auch sehr aktiv. Ähm, ich, wenn ich jetzt meinen super langen Namen nenne, das kann man eh nicht merken. Vielleicht kann man das irgendwo einfach... Das verlinken äh, wir auf jeden Fall. Und ich freue mich, dass ich heute bei dir sein durfte. Hoffentlich wird das einigen Männern oder vielen Männern unser Gespräch helfen, noch eine schönere Beziehung zu führen. Also, wenn du jetzt zuhörst als Papa, als Vater, dann... Mach ein Geschenk, geh zur Svetlana, weil du wirst dann doppelt profitieren. A, ist deine Frau selbst glücklicher und B, ähm, hast du noch eine viel motiviertere Frau an deiner Seite, wie sie eh schon ist und damit ähm, ja, profitierst du doppelt. Musik